0: パッパッパッパッとパッパッパッパッとパッパッパッパッパッパッパッパ、ね、ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッッパッ b d m 一にいただいたお便りを紹介させていただきます、えー、コロさんからいただきました親,が親バカゲームミュージアム館長でありさらに、ねえーまあ、僕がね、えー、前回ゲストで行かせていただきましたおっさんがロボットの話をする番組のパイロットさんからいただきましたありがとうございます48回タイトルだけ見た時はピンときてなかったんですがニドルプラスと聞いて記憶がフラッシュバックゲーム屋で働いていた自分が当時見ていたファントファントゥオブインフェルノの PC から PS2 版までのパッケージ絵を一気に思い出しましたと頂きましたありがとうございますなるほどなるほどなるほどなるほどそうですねそうなんですよ。PC から PS2 版まで。PC もね、PC 版もいろいろあるんですよね。メディアリンってね、メリリン版って言うてね、ちょっとそういう倫理的な表現をやる。前のバージョンと、えー、そ,その審査を受けた後のバージョンとさらにインテグラと言われる全くねイラスト等がい,いろんなものが非常に書き直されて綺麗になった分とか、まあ、あとは PS2 版という形でねさまざまな媒体でありましたフラッシュ,フ,ッシュファントムなんですがそうですねねえー、ちょうどコロさんが、えー、やっていた頃まあゲーム屋さんで働いていた頃は XBOX360 版はまだなかったと。ということですねはいそちらがね、僕すごく気になるんですけどね。さあさあ、えー、この館長、ありがとうございます。えー、続きまして、えー、ユー・アンドン・サさんからいただきました。ありがとうございます。ああ、私も一瞬、ファントムなんか、妖言の紹介かなと思ってましたよ。PC 版も PS2 版もプレイしたのに、大好きな作品の一つです。やたら詳しい銃の説明とかいいですよね。そしてアニメ版のラストは炎上しましたね。といただきました。ありがとうございます。いや、よかった。このね、アニメ版のラストでね、こう。話がこうね、えー、共有できたということでヒルダンドさんさすがですありがとうございますそうなんですよね、えー、フ,ァファントムはやっぱりあのゲー、えーまね、マフィアの、えー、出てくる話ですので銃の、うん、が非常に大事なファクター、ま、大事と言いつつ、えー、物語には特にね出てはくるんですがその分岐とかそういうものには全く関わってないんですけどでもねえー、銃が第一ということでいろんなね、えー、銃器の、えー、解説やらね、えー、CG とか、えー、そういうのがあったのがよく覚えてますはい続きまして、えー、再びコロカンさんからいただきましたありがとうございますバトダディ対出撃左から持ちようヒゲトとバトダディ虹パパ生活体調の悪い体調ということで、えー、どうやらね、えー、コロカン長が、えー、XCOM2 という、ねえー、ゲームで、えー、おプレイをているんですが、そこにね、あのも、ー、う。妄想とということで、えー、ポッドキャストをやっている人たちをこういろいろゲームの長い紹介、まあ、あの出してこう、ね、遊んでるということで、えーまあ、僕がねど真ん中で隊長ということで、えー、このバッドダディが言う限り悪の支えた試しなしということで、ねえー、かっこよく決めてるんですが他の周りの人がね、えー、すごいす,ばす,すさまじい方だらけすぎてね、えー、まさかの隊長起用ということでありがとうございます、ね、ただ、えーまあ、この館長から理解してプライでお聞きしたんですが、えー、僕と、えー、体調の悪い体調さんはこの作戦で負傷し10日ほど a、えー程度10日程度治療室に収容されることになったということなのでねそんな感じでオチもついているということですありがとうございます続きましてヒルアンドンさんからいただきましたありがとうございますジャスティスリーグ公式バットマンを統率と漢字に文字で表現していましたがダディなら何度表現しますといただきましたありがとうございますそうですねバットマンですか孤独ですか<笑>えー、あの映画のねあのジャスティスリーグではまあ統率でいいと思うんですただ、えー、まあある意味騎士ね、えー、ナイトである騎士であり、えーまあ、高潔な騎士であり孤独でありそして、えーまあ、暗闇であり、ねえー、そしてまあ正義であるんじゃないかなと思いますまあね、えー、あんまりいい意味とあんまり良くない意味とかいろいろあるんですがまあ統率ね、うん登場してる姿が楽しみですね。はい、えー、続きましてダ、えーダ、えーさんからいただきましたありがとうございます。ダディクレイフェイスってヒーローなの？ヴィランなのドルヌーマっぽいルックスの彼は何者なんだいといただきましてありがとうございますクレイフェイスですか<笑>いい説質問ですねこれはニュ、えーフィフティー2いわゆる、えー、リブート後のこのクレイフェイスというキャラクターなんですが非常に不安定なキャラクターになっておりまして、えーまあ、こちらの方はねニュ、えーフィフティー2で翻訳もされております、えー、グラビティシフト、えーえー、グレイブヤードシフト、えー、バットマン真夜中の事件簿というね作品の中に登場するんですがその中の1エピソードの方でこのねただこのクレイフェイスもともとヴィラン間違いなくヴィランなんですがその本名がベイジル・カルロというキャラクターなんですがなんとこのどんな姿にもなれるわけなんですよ。ね、それこそブルース・ウェインの姿にもなれるしジョーカーの姿や、ね、ペンギンリドラーさまざまなキャラクターの姿になれるのですが、えー、それを繰り返しているう,うちにその自分のアイデンティティというのは彼自身のもともとの正体のアイデンティティを失ってしまうということで、えー、バットマンと、まあ、バットウーマン率いる、えーまあ、バットマンのバットファミリーといいますか、えーまあ、誤差を守る。チームの一位になったという、現在なっているというところなんですが、まあ、これ、この後ね、どういうふうになるのかは分かんないです。まあ、クレイフェイス自体がやっぱりすごく、あの、まあ、善と悪っていう意味では、すごく不安定な存在ですので、まあ、今後どうなるかはちょっと気になりますね。はい、ダーさん、ありがとうございます。続きまして、コロさんからいただきました。ありがとうございます。ウォッチマン会、非常に聞き応えがある会でした。お、お腹が編み込みでいいいいっぱでですすすとたただきまましたありがううございますそうですね、えー、さすがに、えー、2時間はやりすぎだったかなとは思うんですがただ、まあ、ウォッチメンをね、えー、語るにはまだこの2時間でも足りてない、えー、なぜならウォッチメンねえー、コミックのウォッチメンを話しましたはいそうです映画のウォッチメンもまだ話せますさらにねビフォーウォッチメンもね実は僕も、えーまロ,えー、ロールシャッハとえー、コメディアンの分は買いましたんでそっちも話せるんですよねまた機会ありましたら映画版は映画版でまた映画版のね役者さんがいいんですよね、うん、で、えー、コミックの、えー、ビファーウォッチ面もビファーウォッチ面で、えー、それはそれの魅力がたっぷりある作品ですのでそちらの方もまた話できればなと思っておりますコロ館長ありがとうございました以上ですはい。というわけでね、えー、再開しまして、で、えー、まあ、あの、えー、プラネットの社の、えー、クラークントのところに、えー、まあ、あの、写真が届くわけなんですよね。で、その写真は、まあえー、ま、あま、バッドブランドでね、えー、まあ傷つけられた人の写真。ね、まあ、要は囚人の写真です。でさらにね、えー、バットマンというかブルース・ウェインがホ、えー、ワイト・ポージまあ同じね、えー、合わせながらホワイト・ポージュギーを調べると、ねえーまあ、クラウ・ケントはさらにね、えー、やってきた写真を見るわけですよ陪審員裁判員それが正義ってね、えー、非常に癖のある字なんですけどねで、えーまあ、ブルース・ウェインがホワイト・ポージュギーを探すとそのホワイト・ポージュギーとは船の名前だったとやった見つけたねえー、前歯がちょっと見えるぐらい口半開きで書いてあるんですがそれは「船」だとねそれをアルフレッドに言うえでアルフレッドはアナさんは7歳の頃から嘘の天才だったと音楽に例えればモーツァルト級だが私に嘘をつくのは下手だったとねえ何が嘘だったのかそう船の積み荷が核でなければ何なのかとねえ核って言ったのは嘘だったのはバレてたんですがそれは兵器だと。鉱石でやってクリプトン人の力を弱めると、ね、それが3ヶ月前大きな塊がインドより見つかってレックスルーサのもとに向かっていると、ねえー、それを盗むと言うてるわけです、ね、ルーサーから盗んでそれを破壊するんでしょうってアルフレッドは言うんですが、ね、ブルース・インは嫌と、ね、アルフレッドは戦争になると、ねえー、でも先に戦争を仕掛けたのは、ね、赤いマントだと。ここでも平行線です何千もの死者が出たと次は何万かと何百万人かやつは全人類を滅ぼすとそして敵になる可能性が 1% あればそれは敵だとバットマンが言うわけですよやつは倒すとでもアルフレッドは彼は敵ではないと言い張るわけですでも今は違うがゴッサムでこの20年約束は守れたかと前人は何人のこと今でも善人かというわけですよさあこれは一体ゴッサムで20年一体何があったのか気になりますねそして奴と決着をつけるとで、えー、クラーク・ケントは、えー、またね、えー、場所かところ変わりまして、えー、刑務所でどうやらね、まあ、さっき死んだ男がねなぜ死んだかっていうのを調査していますね、編集長が言われた記事は全然やらずにまあそれでもね、えー、ずっと、えー、まああのバットマンを追い続けると。ね、えー、で、えー、パッと、ね、横を見るとその、えー、まああの殺された男のまああの、まあえー、家族がいたと。ね、うんまあ、えー、家族というかまああのーまあ、子供の父親だったというだけなんですけどねあんなやつでもこの子の父親とゴッサムからメトロポリスに移されたとどうやらゴッサムの刑務所では殺されなかったとメトロポリスの刑務所で殺されたとね、えー、でも、えー、同じバットマンが人の生死を決めるとあのねえー夜勤をつけられたからこそバットマンに殺されたのと同然だというふうに言われています。ね。えー、バットマンを変えることはできないと。それを変えることができるとすればそれは拳の力だと。ね。えー、で、編集長がクラーク剣道を探すわけですが、まあ、えー、全然ね、誰も知らないと。加カトを3回ならしたカンザスに帰ったかというわけです。後編はちょっとね、元ネタが分かれば教えてほしいんですが、まあなんかね、ネットで調べればありそうですけど、はい、ここでね、そんなことよりも、ね、ホワイトポーチュギー号が、えー、ついに港にやってきました。そしてその港にね、えーまあ、メトロポリスなんでしょうね、港にやってきた、えー、ホワイトポーチュギー号が謎の積み荷を運んでおります。ねえー、ちなみに結構細かいところがね、あのアルティメットエディションであったんで、結構その辺飛ばしてます、ねえー、結構僕が、えー、BVS に見入ってるのもあるんです,ですが、まあえー、そしてトラックにね、レックスコープ行きのトラックに、まあ、あのその例の、えーねえー、箱を入れるんですが、それを見つめる、えー、高いところ、クレーンの上に立っていた黒い影、そう、風になったなびいて。えー、その黒い影それはそうバットマンですここのねバットマンがかっこいいですねそしてそこのね、えー、船のところにはもちろん、えー、ロシア人ことアナトリ・クナイゼフもいますそして銃を狙、ね、撃銃を構えてその狙撃銃を、えー、トラックに向かって撃つとはいで、えー、まあいわゆる発進機かね何、えー、な,んな,んなんかでしょうね、はい、で、えー、トラックは発進そして、えー、バットマンは、はい何をするかというと、ね、えー、そこに隠してあったバットモービルが飛び出すわけですよ。いやー、すごい。このバットモービルがまた恐ろしい。ねドーンと出てくるね、えー、非常に低い車体のバットモービル、ね。真正面にマシンガンがついていて、で、さらにね、えーまあ、タイヤを回転させながら、ね、ワイヤーフックで、えー、車をね、えー、捕まえてその車でこう、トラックを攻撃したりとかいろいろしたりしてね、カーチェイスを行うわけですよ。ねえー、ちなみにもうこのカーチェイスに関しましては確かにすごいんですけど、えー、まあ会ったことだけ言いますと、えー、バットマン襲撃するんですが、まあ、ぶっちゃけ言うとこの襲撃ではあの。えー、レンクスコープ、まああの、クリプトナイトを奪うことは失敗してます、ね。えーまあ、意外と相手が、えー、結構十分装してたっていうのがあったのか、まあ、バットマンの運が悪かったのかというと、えーまあ、実はこれには理由がありまして、えーまあ、結構いいところまで行ったんですよ、ねえー。もうちょっとで捕まえれるぞっていうふうにね、えー、相手の武器もつき、相手の、ね、トラックも半壊させで、あともう少しだっていうところで走ってると、ねえー、そこでね、えー、突然目の前に青い赤ワンドがで危ない、ね、ブレーキを押すバットマン、ね、えー、<笑>えー、ブレーキを押すでも、えー、当たっちゃったでも当たったけど壊れたのはこっちのバットモビルだったというね、えー、まあスーパーマンが邪魔したからです<笑>、えー、そしてその邪魔をしたスーパーマンは、まあ、バットマンがねえー、いるところにやってきて、えー、バットモービルの、えー、屋根をこじ開けて、ねえー、バットマンと対峙する、ね、バットマンは死んだと、ね、これ以上出しゃばるなとバットシグナムを見ても出てくるな、ね、これ以上は、ねえー、今回は見逃すと言うてるわけです、ね、そんなスーパーマンに対して、えー、バットマンが一言教えてくれ赤い血は流れるのかと。ね。do you breed? ってことですね。ちなみに do you breed ってこれあの、この時流れてるね、えー、曲の名前なんですが、そこでね、えー、そしてうさっていくスーパーマンに対してバットマンは赤く染めてやるというわけです。はい。で、えー、まあ、えー、まあ、あの、バットマンはお家に帰ってきます。ね。えー、いわゆるそのね、ウェインの、あのー、まあ、屋敷に帰ってくるわけなんですが、まあ、そこのね、屋敷に帰ってきて、えー、まあ、あのー、マスクだけ脱いで、このね、なんていうんですか、こう、マスクだけ脱いで、えー、ね、マントはつけて、スーツもつけて、マスクだけ脱いでる、このブルース・ウィーンっていいですよね。うん、すごくブルース・ウィーンらしくていいんですよね。で、えー、まあ、その発信機がね、えー、どうなったのかの位置の確認です。ね。まあ、ぶっちゃけその発信機つけるだけでよかったんじゃないかっていう、ん意見もあります。はい。<笑>えまあ、あとあの、バトマンの襲撃で発信機取れてた、なくてよかったと思います。結構ギリギリやったんですけどね。で、どこにあったかというと、例のレックスルーサーのお家ということです。ね。位置特定。レックスコープ、リサーチパークということです。でそれを見るブルース・ウィン。今度はちゃんと口が閉まっています、ねえー。箱を開けるとそこにあったのは緑色の輝きを放つクリプトナイトの。ついにそれをね、えー、輸入に成功したと、ね、いうことです。えー、ところ変わって、えー、ワシントン DC。ロイス・レーンはまだね国防長官に対して訴えますね嘘の誇張もないと自分のせいで人が死んだだからこの銃弾を調べてほしいとスーパーマンが犯人であると思うなら捨ててくださいと長官に任せますというふうにして長官も瞳ああをね忍んでそれを見つけるまあ受け取りましたででまた公聴会のね、まあ、議員が女性議員がいるわけですよスーパーマンに対して出席を要請したと、ね、砂漠で一体何が起こったのかを、ね、強大な力を彼はどこまで使うのかというわけですそれをそれぞれ見たり聞いたりするそれぞれのキャラクターたちそしてレックスまあ、えー、レックス・ルーサーは、えー、まあ、緑の輝きを放つ、クリプトナイトに、えー、まあ、うっとりとするわけです。ね。えー、で、スーパーマンは、あの、いおうち、実家に帰ります。ね。で、母親に相談します。でも、母親は、あなたは人殺しでもね、えー、でもない、兵器でもない、えー、そばにいてほしかった。でも、それはできない。ね。今やスーパーマンはヒーロー。ね。みんなの象徴。みんなの天使。彼らが望むすべてになりなさいと、ねえー。でも、ならなくてもいいと。ねえー、この世界に、ねえー、この星に借りはないと。何一つ。だから去ってもいいと。ね、はい。で、ところ変わって、えーまあ、一番最初に校長会にできた女性が登場するわけです。ねえー、その女性が、えーまあ、なぜ、ね、登場するかというと、ちなみにこの女性、えー、このシーンは、えー、アルティメットなシーンですので、ねえー、ご注意ください。で、えーまあ、その女性はとある男の姿を見ると、まあ、すぐ逃げていったと、ねえー。その姿を見る、えー。例のロシア人です。はい、おっと何かを知ってるんじゃないですかね。ねで上議員議員に公聴会前に絶対に話をしないといけないということで女性議員のところにその女性が最初に訴えた女性が現れました一体何なのかというと実は嘘をついていたと砂漠の事件は罠だはい、ここで、えぇ、ー、ジョギンギンが複、服装して、えー、ロイスレンに話しかけますね。それはスーパーマンがはめられてる。えー、銃弾の正体は特殊な金属。<笑>ね。えー、それをある企業が製造したと。その企業というのはレックスコープと。はい、レックスコープの作った銃弾だと。砂漠に傭兵部隊を持っていたと。ね。えー、それがそのスーパーマンのせいにし、例の砂漠の事件をスーパーマンのせいにしようとしたと。ただ、えー、それを公表はできないと、ね。首はごめんだということで。ねえーまあ、ただね、スーパーマンがはめられとして、なぜ砂漠の真ん中にと。まあ、そりゃそうですよね、えー。ロイス・レーンがいたからですよ。ね、<笑>だから、えー、ロイス・レーンが現れたからこそスーパーマンが現れたと。はいはい。そして、公、え、聴、ー、会が始まりますと。公、ね、聴、えー、会に果たしてスーパーマンが現れるのか。ねえー、その、えー、足を失ったウォレスさんに、インザ・モーメントというね、えー、マスコミが、えーまあ、カメラを回してね、聞くわけですよね。目を覚ましてほしいと。我々はって、ね、生身は人間だというふうに聞くんですが、ここでね、えー、ブルース・ウィンがこのニュースをなぜか聞いてみました。ね、で、あれって、ウォレスがこんなとこにおるやんと。ねえー、スーパーマンはヒーローじゃないということで、えー、でブル、えース・レインは、ね、グレックを呼べとウェイン社の、えー、人を呼ぶわけですよね、えー、スーパーロイス・レインはスーパーマンはルックス・ルーサにはめられてるということを電話で言いますねえー、で、えー、まあ地下鉄で今あのすぐにね公聴会の会場に戻ってるわけなんですがただ、えー、それができないとで、えー、例のその女性は何を訴えていたかというと実は、えーまあ、証言が作り話で上司は健在だと、ね、議会は利用されているということでさあ一体誰がやっていたのかそして現れたレックス・ルーサー。女性秘書に自分の席を取っておくように言うて女性議員の前に現れました。兵器に出資したいが田舎での議員が猛反対しているとスーパーマン対策の議員は脇が甘いと。でブルース・ウェインはそのウォレス・キーフに「保証はどうなってる?」と言うたら小切手が変装されていると。俺は亡霊だ2年前の悲劇で,で、まあ、その小切手が全てなぜか。変装さ、あのー、返されているというわけです。一体誰も何者かによって。はい。そしてさらに校長会にスーパーマンが現れました。ね。ついに現れたと。それをみんなね、えー、いろんな人たちがテレビで見ています。ね。彼はどんな発言をするのかが世界中が注目しているということです。ね。えー、ついに来たと。この議事堂に。で上銀議銀員議員は、えーまあ、レックス・ルーサーから離れていきますね。えー、まあ揉めそうだねという。でレックス・ルーサーは言いますアメリカで一番古い嘘はと力は罪じゃないというねえー、話を使えて幸運をと言いますね。はい、ええー、まあそこでね、地下鉄のシーン、これ、アルティメットシーンですけど、えー、女性、要はあの、最初にね、公聴会でまあ訴えて、実はそれが嘘だったと言うた女性が、地下鉄にいます。その、えー、地下鉄に、えー、乗ってた、えー、乗ろうとしたところに、後ろに、す、えっ、ー、と立ったのが、例のロシア人、ね、女性は気づいていません。そして、その女性をロシア人はなんと、なんと突き飛ばして。ししまいました、はいた、ね、なんとね死んで殺さ、えー、れてしまったんですよね、はい、でそうこうしていううちにスーパーマンがついに公、ね、聴、えー、会に現れますで、ねえー、まあ多くの民衆たちはねスーパーマン、えー、に対して好意的な意見と否定的な意見というふうに2つに、ね、分かれていますねスーパーマン出ていけというあれもあればスーパーマン救ってくれと救世主と言うてるのがあります。でブルース・ウェインのところにも、まあ、とある特殊な書類が届いていたと。ねで、えー、まあそ、そうこうしているう,うちに、えー、スーパーマンが校長会にやっていきますね。普通の、えー、校長会のね、えー、ところに、えー、青い全身青タイツのムッキムキな男がね、現れるわけですよ。これまた、なんていうんですか、こう、ちょっとね、えー、非常に変わったシーンです。<笑>なんかね、えー、すごいシーンですよ、これは。ね。そして、で、スーパーマンが、ついに校長会のところに立つわけです。ね。議員を代表して公聴会への出席に心から感謝しますと女性議員は言いますね民主主義とは対話を重ね互いの同意のものに行動すること、ねうん、でまずはじめに党委員会では影の圧力は一切認めないとちなみに、えー、ここでねレックス・ルーサーはえー、えーえー、席だけ取っといて、誰もいません。えー、秘書だけがいます。で、ね、この、えー、議会では、えー、真実のみ語られるべきと。そしてね、上議院議員が、まあ、水を見つけるわけ。なんかね、飲み物が置いてあるのを見つけるわけです。はい。で、ここで言葉を濁します。えー、共に手を取り、協力してって言うんですが、その水が気になります。ね、それをあれっておかしいなと思う、スーパーマン。我々はえでそこでえー、女性がね、えー、まあ、飲み物を,、えー、を見ると何か書いてあるんですよピーチティグランドマザーズピーチティいうふうにね、えー、ちなみにこの辺のシーン、えー、さっきの前の部分で説明するの忘れました、えー、とにかく、えーえー、議会のところには、公、え、聴、ー、会にはレックス・ルーサーはいません。ねえー、そして、えー、一体何が起こるのか、ね。すると一瞬でなんと大爆発。はい、ここで、えー、今まで出ていた女性議員、ねえー、女性秘書、えー、ウォレス、皆、えー、爆発で巻き込まれて死んでしまいました。いやー、強烈。もう大爆発、ねえー。周りは騒然としています。ね、その中炎に包まれる中無事なのはスーパーマンだけですまあ当然ですよねスーパーマンはそれに、えー、焼かれても死なないと、えー、そして悲しげな顔をするスーパーマンと、えー、それを呆然と見つめるブルース・ウェインとで、えー、ブルース・ウェインのと、えー、ころに届いた手紙は「えーまあ、今までね、えー、赤文字で書いてあった、ね、謎の,その,、まあの小切手が、ね、変装されたのと同じ文字で書かれた「You let your family die」「お前は家族を見殺しにした」と、ね、いうふうに書かれていました、ねえー、ちなみにこの文字「えー、スーパーマンの、ね」のクラーク・ケントの元に届けられていた文字と同じ。えー、筆跡です。ね。<笑>まあじゃあ誰が書いたんかっていうと同じ人物なんですけどね。えー、で、それを見て、えー、ブルースウェインは怒りに体を震わせます。ね。はい。で、えー、次のシーン、ねえー。ここからちょっとアルティメットシーンいきます、ねえー。ロイス・レインがね、えー、記者であるから通してほしいというふうに言って、えー、まあ、あのー、ね、えー、まあ、多くの人々が爆発に巻き込まれた人が、えー、まあ、あれ、ね、助け救助をされてるんですが、もちろんスーパーマンもそういう肉をあります、ね。で、何名か人をね、えー、まあ、女性を、抱きかかえて助けているんですがロイス・レーンがね駆け寄ると駆け寄るとというかロイス・レーンの姿を見るとスーパーマンは去っていってしまいましただからアルティメットな方ではない場合はスーパーマンが人助けしてないんですよねこのシーンでは。それがカットされています。でここでなぜか、ね、アルフレッドがまああのね、斧を使って、木こりをするシーンです。まあ、いわゆるあれですね、アルフレッドが、痩せたシーンね。まあ、第何回か忘せましたけど、バトダディモビル放送局でね、話しましたけど、アルフレッドと木こりっていうのは、まあ、切っても切れない存在なんですが、そしてね、いくつか薪を切って、ブルース・ウェインの元にやってきたんですが、まあ、あの、屋敷にはブルースはいないと。あれ、ね、スーパーマンが証言中の議事場内で爆発があったっていうのをニュースでアルフレッドは死ぬと知ってしまうと数十名の死者が出ているということです。日、ね、本救助活動が続いていますがスーパーマンは当初救助に参加するも姿を飛び去ってしまいましたと。いうことです。それをね、見るアルフレッドのシーンなんですけど、まあ、もちろんこれも、えー、アルティメットなシーンなので、えー、まあ、カットですね。えー、校長会に爆弾がね、えー、爆弾が持ち込まれていたということもカットされています。まあ、ただ爆発したと。で、えー、ところ変わって、レックスコープは火の海です。えー、レックスコープの,何,この何者かの襲撃によって、えー、大混乱と、一体何があったのか。まあ、そこにやってきまあね、ねついたのがレックスルーサーと。ね、えー、多くの人々が<笑>、えー、まあ、あのー、運ばれています。一体何があったのか。ね、えー、そして、えー、監視カメラの映像を見ます。その監視カメラでは兵士たちがね、守ってるんですけど、その兵士たちをね、突然上からさらってボコボコにしたというところがあって、レックスコープはもう大慌て、ボロボロですね。で、そして一体こんなこと、ひどいことを一体誰が起こった、なったのか。いやー、誰が起こったのか。そして、えー、レックス・ルーサーは自分がね、えー、まあ、先日持ってきた、えー、クリプトナイトの探すとそこにはバットランクが刺さっていました、ねえーまあ、ただここでレックス・ルーサー若干ちょっと笑ってるんですけどね,、はいねえー、ただ、えーえー、ウォレス・キーフがどうやら爆弾を、えー、車椅子に隠して、えーまあ、持ってきたとスーパーマンにもなぜか防げなかったとでそれを見て見たスーパーマンも気づけなかったあの場にはいたのにとでロイス・レーンがあれは陰謀だと言うんですが、えー、スーパーマンは、えー、自分を責めます僕が見落としてた、ね、僕はずっと父の思いに従っていたとこの辺はあのマン・オブ・スチールにあるんですが、まあ、要はヒーローになれってことですね亡霊が作った正義の味方だと、ね、カンザスのただの夢だった農夫の夢だと、ね、スーパーマンは幻だというふうに、えー、めっちゃ落ち込みます、ね、でロイス・レーンはそれがみんなの夢になって、えー、希望を与えたと、ねえー、だから絶望するんじゃないと言うんですがスーパーマンは、えーまあ、落ち込んだまんまですよねでスーパーマンのその胸のマークそれは希望の印だとその辺はマン・オブ・スチールでただそれは僕の世界ではねとでもその世界はもう存在しないというふうに言ってスーパーマン落ち込みまくってどっか飛んでいってしまいます<笑>はいでところ変わりまして今度は例のスーパーマンというかねちょっと将軍のいたあの船ですよねで、そこの船に、えー、なんとレックスルーサーが入り込んでしまいます。ね。なぜできたのかというと、まあ、要はゾット将軍の指紋を使ったんですよね。で、えー、そして謎のね、えー、液体が充満するプールが、そこにプールに入っていくレックスルーサー。勇気ありますよね。めっちゃ怖いです。<笑>で、えー、まあ、真ん中のね、えー、まあ、その、とある装置のところにやってきて、その装置を、作動させることに成功するレックスルーサーですよ。ね。えー、まあそれもただのね、なんか鍵みたいなものをこう抜いて刺すだけなんですけどね。はい。そして、えー、再起動した宇宙船。ね、で、えー、その宇宙船がその宇宙船がそのアーカイブに十万の異なる世界の情報があるということでそれをレクスルーサが教えてくれと言いますはいここからこれはねアルティメントじゃないですよ、えー、ブルースウェインがね、えー、突然凄まじいダンダダンっていう音楽に合わせて大変タイヤを叩いてますねタイヤを叩いて上半身裸で鍛える、えー、ブルースウェイン、ね。さらにレックス・ドゥーサーから奪った情報をもとに、えー、クリプトナイトの成分を調べる。でさらに懸垂、ねえー。例のあのカンカンカンカンっていう懸垂と違ってなんとね体に、えー、またこれまたね鎖でタイヤをつけた重りをつけてね、えー、懸垂をするブルースウェイン。さら、えー、にタイヤをね引くブルースウェイン。でえーレーザーザで、えー、クリプトトナイトを焼く、ね、加工するブルースウィン、ねえー、さらにタイヤをね、引く。もうこのブルースウィン、タイヤが好きなんですかね、これ。ね、<笑>で、えーまああの、またダンベルをやったり、まあ、クリプトナイトを粉末状にしたり、ね、粉末状にしたものを弾丸にしたり、ねえー、タイヤを引き終わったり。ね、えー、レーザーで加工し終わったり、ね、ダンベルを引き終わったり、ダンベルを落としたり、ね、えー、重りを落としたりとか、要はこうね、とにかく今の肉体を維持するためにトレーニング、過酷なトレーニングは欠か,かさないと、ね。まあ、そんなトレーニングをしても疲れきった、えー、ブルースウェイン。えー、またね、えー、レックス、えー・ルーサーの情報を見ると、メタヒューマンと書いてあるものがありました。そこには4つ謎のファイルがあります。W C 稲妻そして「A」って書いたね、えー、そして「W」の方をクリックすると「例のあの美人が映っていると」おなんだこれはこれはもしかしてムーフな映像なのか」えー、ブルース・ウェインがついつい身をね、えー、乗り出してしまって、えー、さらに、えー、2015年6月22日のパリの、えー、監視カメラの映像、ねえー、そこにもその例の女性がね、えー、乗っています。で次の映像を見る、まあ、次の画像を見るとなんと1918年ベルギーです、ねえー、ベルギーなんとそこにはテレレデンデンデンデデンデンで珍、ねえー、妙な奇妙な鎧を着た女性が真ん中にそしてクリス・パインみたいな顔のイケメンの男性とその左にはねえー、なんかこう演劇をしそうな、ねえー、歌を歌えそうな男、ねえー、右には、えー、インディアンの首長みたいな男でさらに右にもこう、えー、えっとあいろいろあの順番間違えましたね要はあの例の音楽とともに、まあ、ここであの例の音楽が初,、えー、初めて出るんですがびっくりしましたね。ねえー、ブルース・ウルースインずっと口半開きなんですけどね、えーまあ、そこでね、えー、ガルガロッと演じるワンダーウーマンが出てくると、ねえー、それは、ねえー、今も生きていると、はいでえー、ところ変わってまたね謎の宇宙船で、えー、なんと宇宙船の中で、ねえー、ゾッと将軍、えー、裸んのゾッと将軍を宇宙船の中に入れてしまいました。ねそして何、えー、かね調べているわけですよ。でさらに何を思ったのかレックス・ルーサーはナイフを出して自分の手を切ります。で、えー、その自分の血をゾット・将軍の顔にかけて、ね、異性の、えー、遺伝物質を確認解析します。そしてレック・スルーさんはあなたは高く飛びすぎたとそしたらこのざまだとよくわからないことを言いながら言うんですが「異種交配は禁止されています」というふうに言われます反逆者を編集として再生することができませんとここでレック・スルーさんはそのね異なる世界の情報から何かを何かを作る方法を得たんでしょうねで元老銀が消滅したんだから実行しろというわけですクイスタリスカトランスフォーム開始ということでゾッと将軍を何かに作り変えると、ねはいえー、そして、えー、次は、えーまああのー、デイリープラネット社、ねえー、クラーク・ケントは見つからないとでスーパーマンも全く見つからないどうなってるんでしょうねと。と,いうところなんですがなぜあれほどの能力を持ちながら、まあ、爆破犯を止められなかったということで、えー、まあ世界中が「なぜだねスーパーマンはね、えー、を焼き殺せと」と、ね「スーパーマンはいなくなってしまえ」というふうに、えー、多くの人が言うと。で一方その頃スーパーマンことクラクケントはなぜ、えー、かカンザスの、ね、雪山に向かっています。まあ,あの、これがカンザスってのがわかるのはもうちょっと後なんですけどね。で、えー、まあ一人でね、雪山を登っていると。ね。そしたら、まあその現地の、ね、人たちがね、えー、案内しようか。20度でどうだって言うんですが、それを無視すると。ね。えー、まあ、えー、そのね、あれは山越えじゃない。死にに来たんだっていうふうに言われています。はい。で、えー、まあ、捜査の結果、ウォレス容疑者の家で、えー、爆弾が大量に見つかったというふうに言われています。あれなんででしょうねちなみにこれアルティメットなやつなんで、そしてスーパーマン脅迫なんでしょうか共犯者なんでしょうかと言われてます。ね。クイプトン製の男の関与を示す証拠が、確かな情報源から提供されたとの話もありますっていうシーンが、まあ、あの、レックス・ルーサーと共に流れるんで、まあ、これはね、どう見てもレックス・ルーサーが流したよって感じですよね。はい。でロイス・レーンがね、えー、これもこの辺ずっとアルティメーターなんですがウォレスの家にやってくると、まあ、そこには、えーまあ、最初にウォレスが来た時とは大きく変わった彼の家がね、えー、なんかすごいこう、ね、議事堂を爆破するようなサイコパスみたいな、ねえー、雰囲気の風に変えられてしまってるということです。ね。えーまあねえー、そこで爆発させるぞみたいな、ね、感じで、えー、やってるでロイス・レーンはそれをね、えー、見ながらおかしいなと思いながら、えーまあ、あの家にあるオレンジを見たりほ、ねえー、他には、えー、冷蔵庫の中身を見たりとかするわけですよねすごい探偵しますよね<笑>、えー、冷蔵庫、ね、死ぬ気なんてなかったと、ね、ちゃんと食料変わってると。えー、じゃあこれもね、えー、で車椅子と、えー、銃弾は同じ金属だというのが情報で分かりました、ね、スーパーマンが行くところに死,、えー、死体が出てるんでレックスソン仕業だとしてもなぜ爆弾をの威力を抑えたのかと、えーまあえー、ワシントン DC の人に聞くわけですよねなぜかというとスーパーマンは鉛だと見えないそれが投資できないんですちなみにこれはマンオブスチルでも、えー、映画本編でもなかった説明がなかったそうはいアルティメットだけです<笑>なんじゃそりゃって感じですよね<笑>、えー、まあスーパーマン知ってりゃ知ってることではあるんでしょうけどうんまあいいやねえー、そして、えーまあ、あの山の方に登ると狂いに登ったクラクケンとね、えー、その、えー、山の上には石を積んでる男が一人とねえー、まあその男はまあ、クラウクケントのお父さんね、えー、なんですよね。で、そんなお父さんが、まあ、山の上でね、えー、石を積んでて、えー、クラウクケントに話しかけます。どうだ、ね、カンザスはパンケーキより平らだなと、ねうんねえー。ここから見下ろすと、大きな川と農場だけだと、えー。そこで。クラークケントにね、えーまあ、昔の話をします。ひどい洪水な年があったと。小学生の頃、徹夜で親父と働いたと。ね、気絶仕掛けながら水が食うのを防いだと。ね、それで、えー、農場を守ったと。で、お母さんね、えーまあ、この、ねえー、お父さんの母親がケーキを焼き、パンケーキをね、えー、焼いてくれたと。ただでも後で分かったと。で、その、ねえー、農場を守る行為をしたせいで、えー、別の近くの農場が流されたと。ね、ケーキを食べてる時馬が溺れてたと。それが、まあ、夢にね。馬の夢にうなされたと。クラフケントは聞くわけです。今でもその夢をでもお父さんは答えます。いや。マーサーに救われたと。ね、マーサーというのは、まあ、クラフケントの。お母さんですよね。なすべき善があると、まあさケントに救われた。なすべき善がある。あいつは全てだね。会いたかった。ね、僕の僕もだ、ね、よ。お父さんと。えー、クラークケントは言うわけです。まあ、これはただの幻だったわけですね、えー、そこには誰もおらずクラックケントだけでした。はい、で、えー、またもう一人ね、えーまあ、両親を訪ねる男がいますそれはブルース・ウィン、ね、ブルース・ウェインがお墓のところで、まあ、両親のお墓で、えー、お墓じゃないかな焼けた、えー、ウェイン邸かなでたたずんでいるとでそこにアルフレッドはね自殺行為だというわけです、ね、ブルース・ウェインは言います「父親にも年を取ったと」とこれは俺の使命だ。20年悪と戦っていたそれを無駄にするのですかと聞かれても悪は雑草と同じいや抜いてもすぐ入ると、ねえー、だがこれは未来を守る戦いだとそれは俺の遺産だとね、えー、昔ね、えー、自分の家で、えー、ウィン家の富の歴史を父親に聞いたと、まあ、ウィン家の富の歴史は鉄道不動産石油でも、えー、一番初めの先祖はフランスとの貿易で栄えた毛皮だと、ね、ハンターだったとちなみに、えー、こちらこのシーンなんですが、えー、僕が映画で見た時は2回見たんですが、えー、若干字幕が違いましたねえー、ここハンターだったっていう風に字幕では書いてあるんですけど、うんえー俺えーまあ、ハンターだったとっいうあとに俺もウィインだって言うてたの、まあ、そのシーンがすごい好きだったんですけどね、えー、ただそのウィインチの最後を、ね、見る,はることになるとはという風にアルフレッドがまあつぶやく、うんはいでえー、ところ変わって、えー、マーサー・ケントさん、ねえー、あの日でどこにか異変行ったのかというニュースを見て、まあ、家に帰ろうとする。えーまあ、のそのねニュースを消して、えーまあ、店,店で働いてたんですが家に帰ろうとする、えー、マーサーケントさんね、えー、ゴミ箱を捨てて帰ろうとしたら、えー、謎の黒い大型の車両が近づいてきてそのマーサーケントを拉致してしまいますはいところ変わって突然ね急に、えー、アーマードなね姿になったバットの。えー、多くの落書きが書いてある謎のその建物の中で、えー、槍を持つバットマン。ついにね、これがアーマードのね、バットマン登場ですよ。で、そのバットマンは槍を地面に突き刺し、ね、えー、建物の、えー、屋上に立ち、雨の中、ついに、ね、え、あの、バットシグナルをつけるわけですよ。ね。そしてバットシグナルで、えー、俺はここにいるぞ、というふうに突然のアピールです。ついにね。えー、この日ついにバットマンがねスーパーマンを倒す準備が整ったということですよねさあ一体スーパーマンはいつ現れるのかね雨の中ブルース・ウィンは待つわけです、ね、そんな様子を見つめるのは、ね、レックスコープの屋上に立つ、えー、レックス・ルーサー、ねえー、レックス・ルーサーは始めるぞと部下に指示を出します、ねでまあロシア人例のロシア人はなんとねロイスレーンをあっさりと捕まえますでその捕まえたその足で速攻でロイスレーンをレックスルーサーのねいるレックスコープの屋上に連れていくと、まあ、なかなか鮮やかな手並みですねやると決めたからにはあっという間。ねえー、ちなみにこの、えー、ロイス・レーンが捕まってそれを助けに行くスーパーマンとね、えー、それに対抗するレックス・ルーサーみたいなあのレゴのおもちゃがありましたけど、まあ、おそらくこのシーンなんでしょうが、まあえー、特にここではまだスーパーマン出てこないですね。うん、で、えー、ロイス・レーンがついにね追い求めていた物語の犯人であるところの黒幕であるところのレックス・ルーサー。朝はロー。スラックス・ラス、姿はローラ。ロイス・レイン。というわけで現れたロイス・レインとレックス・ルーサー。夜景を見ようというわけです。近づいてきます。高層ビルのトリビア。なぜ高いのか。軽金属でできているから。風でも揺れると。その軽金属。まあ要はレックスがねえー、使っていた軽金属ねえ銃弾で使っていた、えー、金属ですね女は怖いがでも証拠がないと砂漠に消えたとえー、それに対してロイスはかれてると言うんですが、えー、レックス・ルさんはねえー、それにも特に、えー、めげずにスーパーマンを呼ぶわけですよねまあそこからのね、レックス・ルーサーは、非常に頭がこう、すごく素晴らしく回転すると。スーパーマンへの近道はどこなのかというと、可愛い小道、レーン、ロイス・レーンだって言って突き落とすと。で、ロイスがこう落ちるんですが、それを助けるスーパーマンと来てくれたと。さすがですね。まあ、スーパーマンこういう時は間に合いますじゃん。ね、そしてロイス・レーンを、えー、安全なところに下ろし、えー、スーパーマンはね、えーまああのー、次はね、えー、レックス・ルーサーのところに行くわけですよ、ね、で、えー、レックス・ルーサーは謎のタイマーを、えーまあ、回してました、ねえー、ついにレックスとスーパー,がスー,パーマンが対峙します、ね、ホルスアポロエボアカルエル、ね、多くの神々がいるでもクラーク・ジョセフ・ケントと。すで、えーまあ、にレックス・スルーサーは、えー、スーパーマンの,、えーまああの正体を知っていたと、ね。万人の神なんていないと。僕が父親に殴られても空から助けは来ないというふうに、えー、レックス・スルーサーは言うわけですよ。全能の神は全人じゃないと。全人は全能の神にはなれないというわけです。お前には無理だと。ね、疲労なんてのはできないって戦もやろうだというわけですそれを暴露してやるとレクスルさんはそれをね、えー、目的にしてたんですが、えー、その手を血で染めろというわけですよ、ねえー、お前はお友達とデートをする無こう岸ゴッサムで気は熟したと二年がかりで奴の憎しみは頂点にと、ね、家族を未言進したと、ねえー、バットマンそうですそう、レックス・ルーサーの目的は、えー、スーパーマンを血で染めるためにバットマンと戦わせること生死をかけた正義の対決最強のグラディエーターはどちらか神と人間光と闇クリプトンの息子とゴッサムのコウモリサン・オブ・クリプトン,ンバット・オブ・ゴッサムでもスーパーマンはそれで戦うかっていったら特別な女性のためなら戦うと。ね、でも、えー、ロイスは助けた、ね、男,に子に男の子にとって特別な存在母親とそう母親をなんと、ねえー、マーサ、ね、マーサケンと捕まえたと、ね、空飛ぶ悪魔の母親,親だから魔女かと魔女のお仕置きといえば冷やぶいの刑だというわけです。その、えー、写真をね、えーまあ、マーサーを捕まえた時の写真を、まあ、スーパーマンに見せるわけですよ、ねえー。そしてスーパーマンが身を光らせながらどこにいると、ね。でもそれは聞いてない。ねえー、レックスが死ねればマーサーは死ぬ。飛んでいっても死ぬ。でもバットマンを殺せば助かるというわけです。はい、そして、えー、スーパーマンが、ね、ついに。頭を、ね、下げます、ね、そんなね、えー、万能の神、ね、に、レックス・ルーさんにひざまついたと、神が、ねえー、レックスにひざまついたというわけですよ。まあ、もうね、えーまあ、終始レックスにやりたい放題ですね。はい。ねえー、神多くのマスコミも現れたと、ね。まさに神のカミングアウトだ、ね。マーサのために、コウ思の首を取れというわけですよ。そしてねせっかくこうヒーローとしてまた頑張ろうと思った矢先に来い声ですよね、えー、そして時間がないと来た時には1時間あったがもう切ってると、まあ、さっきの,あの、えー、タイマーってそれやったんですね、うん、そしてレックス・ルーサーはヘリコプターで、えーそのえー、ビルを飛び立ちそしてスーパーマンはロイス・レーンの元に行きますで、ところ変わってまたロシア人ね、えー、アナトニ・クライゼフが、えー、マーサー・ケントのもとにやってくると、ね、えー、まあ、マーサーの姿を見て、ね、やってくる。えー、まあ、何を言うかってよくわからんね、え私、ー、的なことを言いますね。まあ、タイマーをまず見せる。残り34分です。ね。えー、こちらの収録もね、えー、おそらく凄まじいことにはなってると思うんですが、えー、まあ全、えー、人ではいられないとねロイスに言う、えー、まあバットマンとね一緒に協力を、ね、仰ごうとは思うがでも全人ではいられないと、ねまあ、バットマンはね悪いやつだっていうふうに言うてたんですけどねはいでメトロポリスがもうとにかく混乱の最中にあるというのをニュースでね聞いてたあの例の、えー、赤いねドレスを着ていた人ですでその人は、えーまああのまあ、そろそろ帰ろうと思ったんですが、まあ、ブルース・ウェインからのメールを、ね、見つけますと。はい、で、えーまあ、メッセージが、ね、ブルース・ウェインから来ました。君の写真を見,せ見つけたが、君のものではないと、ね。メールの文明もなんかおかしいです。そして、えー、添付、全く、ね、圧縮もされてない例の写真。ね、これは君だと。ねえー、例の写真ですよ、うん、クリス・パインのね乗ってる例の写真、ねえーまあ、それを見て懐かしがる、えー、ホットアームで女性ね「君これは君だどこにいた?ね」「君は誰だどこにいた?ね」放課後のジョーカー違うね。はい。そしてさらに別の、えー、ファイルを見つけます。で、えー、なぜかこのシーンで別のファイルを一つずつ。まずはね、稲妻のシーンを、えー、稲妻のマークをついたシーンですね。で、え、ん、ー、でん、ね、でん、でん。それはとあるコンビニ、ね。コンビニで、えー、まあず、ちょっとゲ、ね、の生えた若者がいるんですが、そのコンビニに銃を突きつけた強盗が現れました。で、それを見た青年が、えー、まあ目をつむると一瞬にして、えー、強盗が吹き飛んでいきました、ねえー、そこには閃光が走ったと何なんでしょうねで A のマークを見つけました、ね、それは海の中です、ねえー、海底探査中、ねえー、とあるその残骸の方を見ると、えーまあ、光に反射する謎の2つの目そこで現れたのは全身入れの、えー、槍を持った男です一体何者なのかね「うん、なんだこの面容なる機械は」と言わんばかりに槍を突き刺す男、ねえー、そしてその槍を突き刺きしね、えー、そこの水の中をアクアの中を縦横無尽に走る、ね、謎の男でさらに、えー、次は C の幕ですね、えーまあ、そこには、まあ、あの上半身だけで、えー、生きている男と、えーまあ、その男によく似たもう一人のその科学者っぽい男がねえーまあ、その男はもうね処置できないということで死亡だと言ってますね、えー。いろんなところで、まあえーまあ、ラボの中で、えー、いろいろ研究をやってると。ね、その名前ね、サイラス・ストーンという名前です、ね。政府承認番号61982は正常に起動したと。そこで謎の箱ねぐにょぐにょ動く謎の箱がなんとその上半身だけの男に近づいていってその上半身だけの男は全身機械の人間になろうとしているところでまとめて動画終了ですさあ一体これは何なのか気になりますね気になりますねはいねはいえー、では、えーまあ、チャプター10ここからはチャプター10なんですけど「デイリープラネットで、ね」で、えー、ロイス・レーンが、えーまああのー、ゴッサムに行くと、ねえー、それを、ね、編集長が、まああのー、許可するというシーンなんですが、えーまあ、そこの、ねえー、ところにヘリコプターで向かうとで、えーまあ、そこから、まあ、ずっと、ね待,ってたスえー、を待ってたバットマンを待ってたバットンついに2人が退治します。地上からスーパーマンを見上げるバットマンそして地上に置いてきたスーパーマン来たか待っていたぞ、ね、でスーパーマンが「ブルース頼む」って言うんですよねまあもうこの時点でダメですよね僕が間違っていた話を聞けって言うんですけどいきなり「ブルース」とか言っちゃダメですよねで近づくスーパーマンに対しまずは音響攻撃、ね、ただ音響攻撃も効果なしね、二つに割ったマンホールで破壊されてしまいます。ね。はい。まあお前はわかってないと。ね。時間がないんだ、ね。えー、っていうふうに言って、二、えー、人付き合わせるんですが、そこでね、スーパーマンが、えー、何年いやだったのか、バットマンを突き飛ばします。軽くね。えー、軽く突き飛ばすだけでめっちゃぶっ飛ばす、ばぶっ飛ぶわけですが、まあそこで、えー、まあタレットで攻撃。まあいわゆるマシンガンですね。ただ、スーパーマンには蚊が支えた程度、ね。全く効果なし、ね。タレットを全部目からのビームで破壊されると。いうわけで,すで、えー、さすがにね<笑>あまりにも話の聞かないバットマンそしてスーパーマン、ねえー、か説明の仕方が悪いスーパーマン。さあその二人が雨の中でね、えー、また再び対峙する、ねえー、今度はスーパーマンがバットマンを掴んで投げる軽くね、えー、軽く投げるんですがスーパーマンバットマン5 0ーか1 0 0ーぐらいぶっ飛びます、ね<笑>えー、で、えーまあ、全く、えー、スーパーマンのえー、行動で全く成す術がながいバットマンさ、ね、らにスーパーマンが突撃をしてバットマンが、えー、バットシグナルごと、えー、屋上に飛ばされて破壊されますと、ねえー、めっちゃ効きますていうかこの時点で普通の人間って死んでるんじゃないかと思うんですが、まあ、だいぶ手加減したんでしょうね。スーパーマンがやめるんだとね。本気ならもう死んでると。まさにそうです。でもそれこそバットマンの狙い通り。バットマンはまず、煙の出る、ガスの出る、こう、まあ何かを、グレネードを投げると。で、視界を遮る。多分鉛が入ってるんじゃないですかね。で、スーパーマンがバットマンの姿を見失ったと思ったら、後ろに回り込んで銃を撃つ。でも銃は捕まれます。そしたらその銃が爆発して、緑の煙が。そうです。クリプトナイトの粉末図。それが、えー、スーパーマンのもとに、まあ、聞くと、ね。スーパーマンには効きますよね。で、えー、それを書いて苦しむスーパーマン。ね、吸い込めと。ね、それが、死の恐怖だと。ね。はい。で、えー、死の恐怖に怯えろと。で、スーパーマンはバットマンを殴ろうとするわけですが、そのパンチを軽く受け止めるバットマン。人間の勝ちだと。ねえー、まあそこからねスーパーマンがいくら戦おうともバットマンのアーマーで強化されたバットマンの強烈なパンチ、ね、強烈な膝蹴り強烈な肘打ちさらに蹴り、えー、この一連の流れですよ。でらに、えーまああのね、屋上の上から、えーまあ、そのまま、えー、両足で踏みつけて建物の中に入っていく、ね、スーパーマンを蹴るバットマン。さあ蹴る、ね、でさらに殴るね殴る殴る殴る,殴るね、えー、一方的にスーパーマンを、えー、攻撃するバットマン、ねまあ、ただ相手をおさらにね左フックですよこの左フックがねね、えー、ダークナイト・リターンズのシーンとほぼ一緒っていうねいいですねただ、えー、スーパーマンちなみに、えー、全くダメージ受けてませんそれどころか「えー、復活します」<笑>で、えー「復活して、えー、バットマンを軽く投げ飛ばす」と「バットマンピンチ」ねスーパーマンもやっぱりちょっと、えーまあ、弱ってはいるんですが、まあ、それでも徐々に回復しつつあると、ねえー、そしてスーパーマンがバットマンと、えー、直接、えーダッシュでぶつかると。でただテクニックでバットマン圧倒するんですがスーパーマンをこうねどんどん殴るんですけど最終的にはパンチをしても全く動かない。コーンとね音がすると。でスーパーマンバットマンに反撃と。ね。はい。でもここでねスーパーマン失敗ですよ。バットマンをトイレにまで連れてきました。そう。トイレって何があるかっていうとそうですね。水辺ですね、はいえー、バットマンファン、えー、皆様ご存知だと思いますがなぜかバットマンっていうのは、えー、水場、ねえー、水辺水場に、えー、非常に強くなると。ねえーまあ、地形効果があるんですよね<笑>まあその辺はね、あのアンダーザ・レッド・フードとかね、えー、見てわかるんですが、えーまあ、スーパーマンね、えー、突撃するんですが、バットマンが、えーまあ、装填がね、完了して、無知でクリプトナイトのね、煙を、えー、今度は直接当てますと。ね、それに対して、えー、苦しむスーパーマン。ねえー、ただ、バットマン、スーパーマンも、えーまあ、マスクが半分割れてしまいます。ねえー、そして、そうですね。水辺にはよくある陶器のね、洗面台ですよ。バットマン洗面台とかね、そういう水回りのものを持つと非常に攻撃力が上がりますんで。で、そのセラミックの洗面台をクリプトナイトで苦しむバットマンに、うーって言いながらこうぶつけます。そうすることと、スーパーマンはさすがにね、水場で強化されたバットマンの意地きを食らってスーパーマンがね一瞬気を失ってしまいますそんなスーパーマンを掲げてね歩くバットマンねえー、今度はとある場所に連れて行こうとします大体どこなのかねえー、バットマンがスーパーマンをね、えー、結構な高さからこう落とします、ねえー、落としてバットマンもこう、ね、グラップリングフックを使ってえー、スーパーマンのもとに、ね、地上の1階まで、まあ今までほとんど屋上のね、建物の上でやってたんで、はい。えー、そして、えー、そのスーパーマンね、に対してバットマンは、えー、グラップリングフックを足に巻きつけ、ね、そして、えー、引っ張っていきます。ね、えー、スーパーマンはうごめいていますと。<笑>ちなみにここのスーパーマン、まあ水で濡れてね、ちょっと髪の毛がちょろげなんですけど、ね、そして、スーパーマンがえ、バットマンが突然ね、両親に言われただろうとね、お前がね、ここに来たのは理由があると。ね、俺の両親はおしお教えが違う、ね。俺の両親の教えは違う。人は理由もなく路地裏で知るって、いきなり突然、えー、謎の説教ですよね、えー。怖いですね。急にそんなこと言い出したら恐ろしいですね。で、うおーっとね、えー、大声で叫びながら、えー、スーパーマンをぶん回し。え柱に叩きつけてダメージを与えると混沌としたこの世界は正すしかないとねまあバットマンなんかすごい混沌の塊みたいな状況になってるんですがなんとねそこはなんと実はバットマンが槍を刺した場所だそうその槍とはクリプトナイトの槍ですねえ加工して粉末にしたものと槍にしたものがあったとねやはり神を殺すには槍だという。ねえー、ままあ、あバットマンのアーマードバットマン自体もデザインがえー、なんていうんですかやっぱりその西洋の騎士のデザインでしてをすごくね、意識したデザインでしてそれってやっぱりまあどこからかというとままあ、えーまあ両親がね亡くなる直前に両親と亡くなる直前に見た例のエクスカリバー。が、あれがすごくね、え印象的だったんじゃないかというふうに思われるんですが、まあスーパーマンに対して、お前は神でもなければ、人間でもないと。ね。というわけで、槍で傷をつけると、ついにスーパーマン血が、ね、流す、流してしまいます。でも、スーパーマンは最後、殺される直前に、お前のせいでマーサが死ぬと。で、そのマーサという名前を聞いて、えバットマンがなぜか困惑、なぜ仲間よを。でスーパーマンはバットマンに対して奴を探して救い出せとねイムの際に自分の母親をの命運を自分を殺そうとする相手にねバットマンにも正義の心は残ってるんだという風な望みを託してバットマンに言うわけです一方バットマンは過去自分のね母親のことを思い出しますそう母親の名前はマーサー・ウィンそうなんですよなんとね、えー、バットマンのファンをやってる方スーパーマンのファンをやってる人たちみんなびっくりしましたそうですよバットマンの母親とクラーク・ケントの母親は同じ名前だったとねこれだけ聞くとみんなそんなん分かってるやろうというふうに言うんですがここまで物語としてこれを打ち出したものは今までコミックとして存在してなかったはずです。ね、そしてスーパーパママンンバットマンも、えー困惑しますなぜその名前をそこに現れるなぜか現れるロイスでねマーサーは母親の名前だと言うわけですよねそれを聞いたバットマンはい力を失ってしまいますねそうスーパーマンにも母親がいるとねその母親を殺そうとしている、ね、かつて自分の母親を殺したあの男のようにとそして困惑するバットマンね自分がやろうとしていたことはそうあの時の時犯罪者と一緒だったとそしてバットマンは槍を投げ捨てます、ねはい、ところ変わって宇宙船、ねえー、発光体が出てなんかそういうことになってますね大変なことになってますね軍も警察もちょ突撃とねえー、まわ、あ、突撃しようとしているとそしてマ、まあえーサの命も残り10分、ねえー、火炎放射器を背負う、えーアナトリックライゼフちなみにこのアナトリック・クライゼフ別名 k g トですが今回は絶対出てこないですねで落ち着いたバットマンとスーパーマンレックス・ルーサーが何悪いことをしようとしているとそれに対して宇宙船に行けというバットマンでもそれを止めるやめ,るめるスーパーマンが「いやって僕は行く」と言うんですがバットマンは「待ってと」と宇宙船にはお前が言ってくれマーサーは助ける約束するというわけですよね。はい、ね覚えてますか、えーね、ゴッサムシティで20年約束は守られたかと言っていたバットマンが今度は自分が約束を守ると必ず助けると。そそしてスーパーパマンはそのえー、バットマンを信じるわけです、ねえー、この時のスーパーマンが若干ちょろげになってて、えー、非常にいいんですよね。うんねえーまあ、左に、えー、傷がついてるスーパーマン。いいですねスーパーマンってこう顔が綺麗なの基本なんですけど。こうやってね、ボロボロになるもん悪くないです。そしてスーパーマンは飛び立ちます。で、バットマンも、えー、いつの間にか、えー、元の普通のカッコの普通のバットマンに戻って、えー、バットモービルの飛行機に乗ります。で、その実は話を聞いていたアルフレッド。で、実は話をこっそり聞いておりました。ロシア人は港の倉庫ですと。<笑>ね。はい。で、えー、空からはどうだと。<笑>で、えー、バットマンがアルフレッドを、えー、褒めます。で,できた、羊だ。アルフレッドはえその通りですと言います、はい、そして、えー、スーパーマンあ、まあ、バットマンは、えー、マーサを助けるために、えー、飛行機でスーパーマンはレックス・ルーサを止めるために宇宙船それぞれに向かっていきますで、えーまあ、あのロイス・レンはというと、まあ、槍があまりにも危ないので、えーまあ、どっかに持っていくとそして、えーいつもさな、さよならをあの世で歌いなとね、あの、あのトリックライゼフが、えー、マーサを脅すわけですが、そこに謎の音、ね。光と怖いいですねはい、一体何なのかというと、えー、戦闘機ばりのね、えー、飛行機で、えー、バットモービルで襲いかかるバットマン、ねえー剣えー、まあ、機関銃で応戦するわけなんですが、まあ、バットモービルに搭載させている、えー、マシンガンでそれを、えー、ぶっ飛ばしてまくりますねはい、えー、大爆発です普通死にますねはいまあねえー、それは多分どうなったかはちょっと不明なんですがね。えー、で、えーまあ、バットマンは掃除、まあ、をアルフレッドに頼みますと、ねえー。ドローンモードって言って机の下からねコントローラーが2つで出てくるんですけどめちゃめちゃかっこいいんですよねこれ。ね、サーモン画像では3階に敵が24人いると1対24それもね全員傭兵プロの傭兵ですよねアーカムシリーズでもさすがに銃持った傭兵にはバットマン真正面から戦って勝てるわけがないとねですので、えー、3階にいるんであれば2階にいるとね行くとでそこで窓ガラスを割るんですがこの窓ガラスは割る前の瞬間の影がねコウモリのマークになってめちゃめちゃかっこいいんですよいやあ、ここはね、非常にいいポイントですよ。で、一方、それぞれね、えー、兵士たちは皆銃を構えて、えー、緊張してるわけですよね。バットマンといえば、あのバットマンですよ。危ない。ね。いくら銃、フル武装の男が24人。さあ、バットマン、一体どこから割れるのかとね、えー、出口を。えー、固めるバットマン。するとね、えー、光が現れて、いきなり床が抜けます。で、えー、床が抜けて、機械に何かがついて、で、その何かがね、急に爆発します。ね、えー、銃に、ね、何か機械がつくんですけど、それが爆発すると。ね、えー、人々、えー、敵たちは皆、えー、ね、えー、開いた穴を見るわけなんですが、えー、その穴、の上からね、何者かが襲いかかってきて、ええー、ま、ああの、銃を使ってね、えー、銃を奪って撃ったり、ね、ええー、ま、ああのね、ね、えー、グラップリングフックでね、ね、えー、敵を、ま、捕まえて、投げ飛ばして、さらにラリ、えー、ラリアット、ね、ええー、さらに主流がに対しては、えー、じゃあ、バットラングか、バットラングで敵を攻撃して、集団に関しましては、ええー、他の敵を攻撃して、集団を跳ね飛ばさせて爆発させて倒すとでそれをしつつ、えー、殴る蹴る殴る蹴るね、えー、持ち上げるね、えー、叩きつける。ねえー、そんな大乱闘ですよドッタンバッタン大騒ぎ、ね、銃を撃っても効かない<笑>、ね、なんでなんでしょうね、えーまあ、木箱をね、えー、ブグラップリングフックで捕まえてぶつける、ねえー、銃を直接受けたとしてもカンカンと弾き返されると、ねえー、ナイフで3人4人襲いかかってもそれぞれすぐにね、えー、パンチつき肘切り、ね、両手で。パンチ、ねえー、ケイック、ねえー、パンチ、パンチ、キック、えー、とにかく、えー、そこら辺のチンピラ、ねえー、傭兵とはいえバットマンには敵いません、ね。お前らタイヤを叩いてるんかと、ね。今俺は人を叩いてる。そこで、ね、後ろから銃の攻撃、ね、後ろから銃で直接受けてるわけなんですが、傷一つなく、ねえー、普通衝撃で首が折れると思うんですけど、いや、バットマンだから大丈夫、ね。こ、えー、かされたり、ね、ナイフで刺されても大丈夫。バットマンだから、ね。はい全くノーダメージですよね。えー、膝を入れて、で、えー、足を折り、で、さらに、その、突き刺さったナイフを、えー、抜き、で、相手に刺すと。ね、えー、さらに、ね、後ろから押さえかかっても全く関係なく、えー、最後ね、えー、地面に叩きつける。ね、ナイフで突き刺して、口刺しにした相手には、えー、まあ、ね、意識のある相手には、近づいて思いっきり怖い顔をして、えー、ボディーブローで急逸させると。はい、誰も死んでません。きっと、おそらく。ね、あ<笑>多分手榴弾はね、自業自得ですね。はい、そして、えー、今度はね、えー、壁から壁を貫通して、機関銃を持ってる相手の機関銃を奪って、えー、アナトイに向けるとねここのね機関銃を持ったマットマンがねこれもダークナイトリターンズですね、えー、武器を捨てろぶっ殺すぞというアナトイ・クライゼフに対して、ね、燃えちまうぞと言うんですがバットマンそうだろうなとね一言言って銃を撃つで、えーまあ、あの火炎放射器をの、えー、燃料タンクを撃って暴発させて大爆発ねマーサー・ウェインは自分で、えー、抱きかかえて守ると息子さんの息子だ,息子,だ、えー、息子さんの仲間だとねマーサーはだと思ったそのマントって言ってねいやいいシーンですよ素晴らしいシーンでしたはいもうねバットマン V スーパーマンえー、ここでね、えー、100億点ですねはい間違いないねえーまあ、この後はね、えー、割とこの後あんまり話しても、えー、割とあ,のあんまり、えー、そんな展開としてね、えー、面白くないというか<笑>、それを言ってしまうとひどいんですが、まあえー、ここからは、ね、スーパーマンがメインになっていくんでね、バットマンファンとは。えーとはで言わせるとあれなんですが、まあえー、スーパーマンが、えー、レックスルーさんのもとに10分くらいかけてやってきました。打つ手なし、時間もなし、コウモリの食いもなしということで、えー、ただ、えーまああの、スーパーマンは余裕ぶってます、ね。で、タイマーが鳴ってしまうと。焼き加減はウェルだ。いや、よく焼けたね。あナトに聞いたら、お前を焼けなくて残念だと、ね。バットマンが言うわけです。お前の負けだと、ねえー。ただ、えー、レックスルーさんは負け方を知らない。ね、えー、罪人は許すが罪は別だと。えーね、お前の罪は深くて重いと。えー、まだ、えー、この、ね、語、えー、に及んでもレックスルさサはまだまだ負けないと。ね、神を殺せるのは悪魔だけだと。ね、え、モイじゃや,だやっぱダメだと。えー、本当に殺すつもりだったのかそれともね血入れ染めてねスーパーマンのヒーローとしてスーパーマンを殺すのが目的だったのかというのは、まあ、はっきりとは分からないんですが、まあ、それでもダメだということで最終的なレックス・ルーさんの作戦はい、えー、その作戦とは一体何なのかとねえー、まあ国防総省もね大慌てですねえー、一体何が起こっているんだとそうしたら、えー、まあそのいにしえー、イニシエのクリプトンの怪物を、えー、レックス・ルーサーの血で呼び覚ましたとねゾッと将軍の肉体を、えー、使って、えー、再生でさらにその、まあ、レックス・ルーサーの人間としての血を混ぜて作ったのがお前のってスーパーマニューですよ破滅の日ドゥームズデイ、ね、ここで登場ドゥームズデイですよねえ、もうめちゃめちゃ気持ち悪いです。ねえー、もうねっとりしたね、大型の、えー、っとね、耳もなく、ねえ、鼻もべちゃん、この大大きな怪物が現れるわけですよ。ねその怪物の息でね、レックスルーサーは、えー、髪の毛が、えー、ふわっとなるわけです。よかったですね。ここで髪の毛がこうバサッと抜けたら、それはそれで面白いんですが。はい、ねえー、で、えー、まあ、その怪物がね、腕を振り上げて、なんと、レックスルーサを殺そうとしたところで、それを止めたのがスーパーマン。そうです。スーパーマンはやはりね、相手がいくらレックスといえども、スーパーマンは助けます。なぜならスーパーマンだからです。うんそしてここから銀河ギリギリぶっちぎりの大バトルが、えー、勃発しますね。えー、本当にね、えー、ここからの展開がね、ちょっとあれなんですけども、あったことだけね、さらっとさらっと、えー、言ってはいくんですが、えー、まず、えー、まああの、ドゥームズデイ、まだね、えー、ドゥームズデイ最終形態ではないので、ね、スーパーマンとの前哨戦ですよ、ね。それぞれスーパーマンと1対1で戦います。ただ、スーパーマンはね、何も考えずに突撃するだけなんで、えー、ドゥドームズデイはさすがね、元ゾット将軍ということで、えー、まあ、武器を使ったり、えー、スーパーマンを投げ飛ばしたりとか、いろいろやるわけですよ。<笑>ね、えー、ただまあ、あの、もちろんね、こういう事態になって、アメリカ軍も、まあ、黙っちゃう。黙ってはいられないということでヘリコプターで攻撃を仕掛けます。ね軍用のヘリコプターじゃない、えー、と飛行機か。軍用の戦闘機で攻撃を仕掛けます。で、えー、まあ、あの、例の美人さんはなぜかね、飛行機で帰ろうとしてます。ねただ、えー、その、えー、ついにね、ドームズデイの姿を見て、えー、テレビ中継で見てしまって、なぜか、えー、飛び立つ、えー、人。ね、まあ,あの美人さんねそしていろいろあってあのドゥームズデイを、えー、スーパーマンが宇宙に、えー、持っていきますねえー、大気圏外で、えー、持っていき、えー、それに合わせて、えー、核ミサイルがね放たれましたのでそのドゥームズデイに核ミサイルをぶつけるということをしましたねえー、バットマンは、まあ、ッあのバットモービルでその様子を嘘だろうと見てるとねいやさすがアメリカですよね、えー。核ミサイルのスイッチが軽いと、ねえー。そして大爆発がね、大気圏外で起こって、で、えー、まあ、ドゥームズデイだけは落ちてくると。でもスーパーマンはその爆発で、えー、ミイラに、ミイラのようになってしまうと。えー、この辺りはダークナイトリターンズそのままなんですよね。はい。ねえー、ただ核ミサイルの直撃にもドゥームズデイは耐えさらにドゥームズデイは脱皮をし、えー、体から岩,岩の、ね、トゲトゲが、えー、どんどん生まれていきますこれが、ねえー、いわゆるコミックで出てきたドゥームズデイの姿なんですよね、はい、うんすさまじい、ね、そのドゥームズデイがね、わーって言うと大爆発が起きます、ねえー、マップ兵器ですよねそそんなマップ兵器、えーまあ、それは、ねえー、遠くからまあ、あの見つめるというか、えー、見高いだか状態になったスーパーマンねで核の、えー、一撃でも、えー、焼けてしまったスーパーマンこれは死んでしまったんじゃないのか核でも知らないどんな攻撃をしてもそれ、えー、ルームズでは殺せないということで、えー、どうしようもないと。国国防防総長は、えー、防長はは皆官ますでバットマンは半開口をね半開きにして「えー、ドゥームズデイ」を見るわけなんですが、えー、決してバットマンバカにしてるわけじゃないんですがでもちょっとこれが気になるんですよね。<笑>で、えー、ドゥームズデイに対して、えー、バットモービルで、えー、まあ空飛ぶね、えー、バットプレイン,プレーンかで、えー、ジェットかなで攻撃を仕掛けるわけ。ですがまあ一体ねアルフレッドがそいつに対して勝機はあるのかとそしたらアフクリプトナイトを使うとそれならやつをね倒せると、えー、いうわけですよねそれがね残ってればね一つだけあると槍だけ残ってる、ね、クリプトナイトの槍だけは使わずに置いてると、ね、スーパーマンをこう、えーまあ、あの血を流したやつです、ね、あれを刺せばやつはくたばるとねえー、F 言葉がここでで出るわけですよ、ね、映画では1回しか使えない F 言葉がここで出てくるわけですバットマンが言うわけですよねそしてやつを槍のところにおびき寄せると<笑>まあそんなことができるのか、まあ、で、えーねえー、犯罪者たちを、まあ、殺しはしませんでしたが,だが、ねえー、乗ってた車を大爆発炎上させたマシンガンを当てて、えー、ドゥームズデーを怒らせて、えー、バットプレインは飛んでいくわけです。ね、一方スーパーマンは大気圏外でいるわけなんですがスーパーマンはね太陽の光黄色い太,太陽の光を浴びることで力を取り戻すわけなんでそのね太陽の光を直接浴びてスーパーマンが復活ともう体力も全回復ですよ。ね。えー、で、えドゥームズ、一方ドゥームズデイの、とバットマンは、まあバットマンがね、えつ、ー、いに撃墜されました。ね。えで、撃墜されて、えー、大ピンチ。やっべえ。ね。えー、大ピンチ。えー、さらにシートベルトも外れない。やばい。ね。えー、地上からドゥームズデイがね、出てきた。まずいまずい。ね。えー、まだバットマンは正義の味方。えー、完全にはなってないです。危ない。ね。えー、バットマンが腕を振り上げて、えー、ビームをガードしようとしました。えー、これはね、えー、怖がったわけじゃないです。えー、ガードしようとしたんですね。まあ、あのガードはうまくいけば多分、ドゥームズデのビームをね、えー、反らせたんじゃないかなと思うんですが、まあ、これがあんまり好きじゃない人が非常に多いのでね、あえてそういうフォローしましたが、そこで現れたのは、テレレレンデンデンでデ,デンデンデンデンデン、そう、ワンダーウーマンが現れました。ね、そしてワンダーウーマンが両手を交差させると、えー、衝撃波が、ね、ドゥームズデイを後退、えー、させます、ね、さらに、えー、宇宙からはスーパーマンが現れてきてさらに、ねえーガ,スえー、ガスタンクの方に、えー、ドゥームズデイをぶつけて大爆発炎上、ねえー、これは経済効果は一体どのようなものなのかという感じなんですがこれは本当に大丈夫なのかと。でロイスレーンはえーまあ、実はねこのとこ前にこう槍を、えー、海にね井戸のとこに落,ちた落としたんですよねで、えー、ワンダーウーマンがねなんでこのとこにって言うたらやつを殺す武器があるからだとねでバットマンは、まあ、あのバットモービルの予備のね、えー、銃を取り出すわけですよ、ね、そして目の前にスーパーマン槍はあったのかとね聞くス,バットスーパーマンに俺も忙しいというバットマンねえー、あの醜、えー、い、えー、怪物は、えーまあ、エネルギーが好物のようねとねあれは、ね、スーパーマン僕の星から来たそういう怪物なら任せというワンダーウーマン君の連れお前のだろうそうここでバットマンとスーパーマンとワンダーウーマントミニティーが揃い踏みですよね。いやー、いい映像なんですが。<笑>まあまあまあ、いい、いい、いい映像ですよ。いい映像です。そして、えー、衝撃波を放つ、ドゥームズデイ。ねえー、バンドマンはミニを隠し、バンダーウーマンは盾でガード、ねえー。スーパーマンは、えー、普通に腕でガードと。ただその衝撃でロイス・レインが大ピンチに陥りますね。ねえー、海の中に、海というかなんかね、水の中にあるわけなんですが、まあ、槍は見つけたんです。ね、ただ、槍は見つけたけれど、えー、今度はロイス・レインが出られなくて大ピンチと。で、そんなね、水の中で大ピンチをよそに、ワンダーウーマン、スーパーマン、バットマンのトイニティがついに、ドゥームズデイと戦うと、ね。ワンダーウーマンが飛び出して、ね、超人的なジャンプで、ドゥームズデイと激突です。ねえー、もうすさまじい、ね、スーパーマンも、ね、もちろん、ね、銀がギリギリぶっちぎりのね大バトルですよ。ねはい、でワンダーウーマンも、えー、とにかく、ねえー、すさまじい、えー、攻撃力で剣でね「えー、ドゥームズデイ」を切りまくる、ねえー、盾で防御を剣に切る、ね、車を飛ばされても車を切る、ね、スーパーマンは捕まったりね。えー、あんまりスーパーマンはいいとこないですね殴られたり蹴られたり<笑>あんまりいいところないですねちなみにバットマンはというとまあ、えー、それを今とりあえず、えー、状態をね、えー、観察しておりますさすがにね危ないんでねただ、えー、でワンダーウーマンは、えーまあ、ワンダーウーマンが一番強そうな感じですねで一方ロイズ・レーンはというと、えー、どうやらね、えー、水の中に落,ち落とされて大ピンチです、ねうん、今後ではえー、まあ息がなくなって酸素がなくなって死んでしまうとこんなタイミングで死んでしまうのかとね大変大ピンチ大ピンチででスーパーマンは、えー、まあとにかく、ねね、熱光線でね攻撃するわけですが、えー、ドゥームズデイも同じ光線が使えますね、えー、パワーはドゥームズデイの方が上です。ねえー、スーパーマンはこう目の両目からしか出せないんですが、えー「ドゥームズでは口からも出せますんでねそして、えー、スーパーマンは、えーまあ、あの吹っ飛ばされるわけなんですがそこでねやっと落ち着いてロイス・レーンの、えー、ヘルプを聞くことができました<笑>、ねえー、まあやばいと」と「そっち行かなきゃと」と<笑>、ね、はいそっち行くわけです、ねうんまあ、でも後輩はね、えー、アルティメットなシーンはあんまりないんでね、まあ、その辺は良かったなとは思うんですが。ただここに至るまでがねアルティメントのシーン多かったですねはい大丈夫ですえっとあと本編はねあと30分ぐらいでチャプターが終わるので多分それぐらいで終わるんじゃないですかねはいでスーパーマンがロイス・レーンを助けましたで助けて何をするかというとなんと自分であの槍を取りに行ったわけですねまあもちろん、スーパーマンです。あの槍近づいただけでも力が抜けてしまいます。で、ドゥームズではというと、今度はね、ターゲットをバットマンにね、見つけたんですが、バットマンは素早い動きで逃げていきます。すごいですね。あのクリプトンのビームだってバットマン避けれます。ねさらに煙玉を使って隠れて、姿を消すこともうまくいきました。ねえー、ここの一瞬のシーンでねこうねバットマンのダークナイトリターンスのあの例の有名なかっちょいいシーンがあるんですがまあそれって結局、えー、ドゥームズデイから逃げるっていうね<笑>まあまあそれは、えー、フリーザと、えー、悟空の戦いに、ねえー、もちろん、ね、ヤムチャは、えーまあ、混じれれます、まあ、混じることはできませんのでねえー、なんでクリリンじゃないんだっていうところがまたミソなんですが、はい、で、えー、まあ槍をね、えー、まあなんとか、えー、フラフラいながらも泣いな,ながらも槍を、えー、見つけたクラックケントね、えー、またロイズレーンが槍を投げて、まあ、クラックケントから離すんですが、えーまあ、あのバトルの様子は、えーまあ、やっぱりドゥームズで優勢と。ねえー、ただあのワンダーウーマン若干笑ってるんですよねいやこの辺がやっぱワンダーウーマンだなという感じなんですがうまくね、えー、ワンダーウーマンがなんと「ドゥームズデイ」の右腕を切り落とすことに成功と、えー、ただその「ドゥームズデイ」はさらにね再生して、えー、右腕を槍のように尖らせるということですさあ大ピンチねえー、スーパーマンは前髪がちょろげになって S の形っぽくなってるんですが、えー、スーパーマンはロイス・レインに対して愛してると、ねえー、ロイス・レインは行かないでと最大何をしようとするのかこれは僕の世界だと、ねえー、それはやめてって言うんですがスーパーマンは聞き入れません君は僕の全てだと、ね、言うわけですよ笑いかけるスーパーマンそして、えー、クラークやめてクラークと言われるんですがスーパーマンは飛び立ち、えー、槍を使いつかみねえー、ワンダーウーマンはね、えー、例の真実の、えー、名前で、えー、ドゥームズデイを捕まえますねえー、それをもなお発行し続けるドゥームズデイそれに対して緑の粉末がそうバットマンが遠方からなんとね、ヘッドショットを決めていきました。はい。すべてはこの時のためだったんですね。そしてスーパーマンが、えー、力を弱らせながらも、えー、槍を掲げて、えー、ドゥームズ・デイに突進<笑>、ねえー。ただそこで、えー、ドゥームズ・デイを、えー、刺すことに成功壊したんですが、えー、縄もついに、えー、ね、えー、取られ、弾かれてしまい、え、スーパーマンの左胸に、えー、ドゥームズ・デイの右腕が刺さると。ねえー、そこで抜かず、えー、その槍を抜かず手のね、えー、槍を抜かずスーパーマンは、えー、むしろそのままその、えー、手を掴んでさらに奥へとね,、えーねえー、自分が傷つきながら、えー、バットマンの作ったクリプトナイトの槍を、えー、ドゥームズデイに刺すとそしてついに貫通、はい、そこで、えー、ドゥームズデイがね大きな大量の光を発しねえー、ついにドゥームズデイが生き絶える、ねえー、力尽きたということです、はいはい、そして、えー、スーパーマンはほ切きれてしまいましたと、ね、ちなみに、ねえー、スーパーマンの死の方ではドームズデイは戦うとスーパーマン死ぬんですが、えー、殴り合いの末でした、まあ、それはそれで壮絶なんですけどねはい、でそんな、えー、命を失って倒れてしまったスーパーマンのもとにバットマンがやってくると,と、えー、ワンダーウーマンもやってきましたと、ね、ロイス・レーンもやってきた、えーまあ、ロイス・レーンびっくりしたでしょうねいきなり、えー、ほぼ半裸の女性が、ね、剣と盾を持って現れたらびっくりすると思うんですが、まあ、それはねロイス・レーンも慣れたもんですよ、ね、ただでも傷スーパーマンは傷ついてしまい、そんなスーパーマンをゆっくりとケープに、マントにくるんで、安全なところに持っていくバットマンとワンダーウーマン。スーパーマンがマントにくるまれ、ロイス・レーンが抱きかかえて涙を流すし、スーパーマンが死んでしまったと。いうことでまさにね「デス・オブ・スーパーマン」ですよ。はいね、そして、えー、そのね「ドゥームズ・エイト」の戦いは終わりました。でまあここでねアルティメント追加シーンなんですけど、えー、なんかね、えー、政府の国の兵士たちがイレイのクリプトナイトのクリプトンの船に行くと、謎の大きなね、大型の巨人というか、変な男がレックスルーサーの前にいました。まあ、その正体はどうやらステッペンウルフというキャラクターなんですが、一体何者なのでしょうかということで、で、まあ、あのね、レックスルーサーが、まあ、その宇宙船の中にいましたので、そいつはね、それをね、逮捕ということです。で、えーまあ、逮捕されたレックス・ルーサーは髪の毛を剃られて、ね、皆、えー、がよく知る、ね、いわゆる、えー、ツルツルなレックス・ルーサーが誕生しました。ね、やっぱりレックス・ルーサーといえばこれですよね。えーまあ、そんなレックス・ルーサーは収監、まあ、あされまして、えーまあ、このスーパーマンが死んだというのは記事に、新聞の記事になりました。でその新聞の記事を、ね、編集長が見るんですがそこの記事には「スーパーマンデッド」と書かれていました「デイリープライント」そして、ね、次のページをめくるとなんとそこには2人の、ね、人間の記事が書いてありました1つは、ね、レックス・ルーサー逮捕でもう1つはクラーク・ケントが「キル・ール・レポーティング」「ゴッサム・バトル」と。ゴッサムの戦いでクラーク・ケントが殺されてしまった死んでしまったというね One of our own クラーク・ケント will be missed ということでクラーク・ケントの写真も載っていますということですそしてクラーク・ケントの葬式ということですえーまあ、そこにもちろん、えー、デイリープラネットの編集長もいますし、えー、もちろんロイス・レーンも来ているとで、えー、ロイス・レーンと、えーまあ、マーサ・ケント、ね、が、まああのーね、最後、えー、クラーク・ケントの棺の前で涙流していますと、ねえー、そして、えー、マーサ・ケントがロイス・レーンに対してとあるものを渡しますそうね、渡したものというのはまあ封筒なんですけどその中にはなんとね、えー、指輪が入っておりました、うんね、え実はね、えー、まあその要はそういうことですねはい<笑>ね、えー、またねその指輪を見て涙を流すロイスレンまあ、そしてね、えーまああのー、バグバイク部のとも、えー、に、まあえー、棺で贈、えー、られる、まあ、クラーク・ケントンと、まあ、あの国葬ね、えー、盛,大に盛大な国葬が行われたのはスーパーマンの、まあ、お葬式でしたね常期、えー、の、えー、旗に囲まれ多くの人々に、ね、囲まれました。岳楽犬と囲んでいたのは、まあ、カンザスの、ねえー、要はその畑の、ねえーまあ、畑であり畑の作物に囲まれ総、ね、参列の人も、まあごくまあ、少数というのも結構な、ね、40人ぐらい40人50人ぐらいなんですが、まあ、それとスーパーマンの、えーまあ、お葬式は、まあ、国葬ということで多くの人々、ね。えー、たくさんの軍人たちに、えー、見,守見守られながら送られていったと、ねえー、それぞれが、まあ、交代子ですね,、はいね<笑>えー、大きな大砲がね、えー、まあ撃たれて、えー、そんな、えー、2つの、まあねえー、お葬式ねスーパーマンの方にはクリプトナイトの大きな S のマークの書かれた、えー、棺、ねえー、クラーク・ケントの方は、えー、普通の、ねえー、カンザスで生まれた、ね、カンザスで育った男の棺。ねえー、ということで交代称なそんな2つ、ね、あなたの死者は生きて私の亡骸は蘇えると。ね、牧師さんが神父さんか分かんないんですけど、えー、まあ、あの、お葬式が粛々と、えな、ー、されると。ね、で、えー、ここからね、まあ、おそらくほぼほぼ最後のアルティメントシーンなんですが、まあ、あの、最後、小切手をね、えー、取ってこないとって、お葬式代を払わないとと言うんですが、実はお支払いはもう支払って済んでいます。匿名の寄付によって。一体何者なのか。そしてそんな、ねえーまあ、スーパーマンの、ねえー、お葬式を、えー、見つめる二つの影一つの影か、ね、遠くから見つめる一つの影そしてそこに近づいていく一人の女性、はいねえー、特命の寄付とは一体何ウェインさんなんでしょうね、はいえー、ブルース・ウェインが、えー、スーパーマンの、まあ、クラーク・ケントの方に来ていました。そして、えー、こう言うわけです、ね。国葬は立派だったが棺は空だと。ワンダー・ウーマンは言います。兵士として葬るのは貝のないの敬意よと。希望の光を失ったと。バットマンが。ここはまあブルース・ウィーンでしょうね。言います。そして貝の石を引き継ぐと。仲間を探そうと。そう。えー、バットブランドを使い、ねえーまあ、あの闇の中にいたし、ね、闇の騎士は今やここにはいません選手を見つけて共に戦うそこにいるというのは正義の騎士、ね、バットマンなわけですそうここでバットマンがついに生まれましたバンダーウーマンはかつて人間と共に戦いましたが100年前、えー、世界が闇に包まれた人間が変えてしまった。もう手遅れだと。でも、バットマン、ブルース・にンは言います。まだ間に合うと。戦い。殺し合い。そして裏切り。だが、やり直せる。希望の世界を。我々が気づくんだと。ね<笑>。はい。そう。最初のモノローグも、もちろん、ブルース・ウン。そして最後もブルースウィンでした、ねえー、スーパーマンのね墓、えー、標のところにはこう抱えていましたね、えー。if you see his monument look around you 昨日記念碑を見たければ周りを見ろとね。その仲間たちも同じ、えー、考えるかしらとダイアナは言うわけですこれはワンダーウーマンからはダイアナになりましたよでも。ブルースは言います俺にはわかるとねえー、一体何がわかるのかよくわかんないですけどねえー、口をしっかりと閉めてねその瞳は前を見据えるそれはねえー、ちょっと前までの半開きのね、えー、あのバットマンじゃないですよもうすでに、ねえー、正義の騎士として。ね、ええー、まあところ変わりましてええーまあ、レックス・ルーサーが収監されている折刑務所です所長から話があると言いながらええー、まあうんざりする、えー、レックス・ルーサーね額を髪につけて両手を後ろに回せとお前を拘束すると言うんですが、えー、突然ここでまたね、えー、恐怖体験が始まります。うわ、真っ暗になりました。わあ怖い怖い怖い怖い。そして電気がついた先には、なんとね、えー、バットマンがいるわけです。ね。えー、正義のね、えー、目を叩たいたてるんですけど、まあ、その様子はもう恐ろしい,恐,ろしい恐怖の一言ですね。怖すぎますよ。<笑>ね、えー。そんなバットマン、ね。えク、ー、X ルーサーに近寄ってね、どこ、何をしようと、どこへ行こうと、見張っているぞとね、例のまた、バット、夜勤を見つけて、ね、見つつけけててねめこう,こう脅すわけですでもレックス・ルサは動じません。なるほどね。力でね,ねじ伏せるのかと。こり高きウェイン家の名誉も屋敷も今やボロボロだと。ね。バットマンイコール、えー、レブルース・ウェインだとレックス・ルサは知ってました。だけど、ねえー、もうすでに遅いと、ねえー。ここからアルティメットです。僕は異常者だ。ね、受け裁判は受けられないと。で、えー、バットマン言うわけですよ。その通りだ。そういうやつを治療する施設があると。ね。だが、お前が行くのは、ゴッサムのアーサム・アーカイラムだと。ごめんなさい、アーカム・アーサイラムだと。その声をね、えー、聞いた瞬間、名前を聞いた瞬間、なんとね、レック・スルーサーが、えー、ずっとね、うすら笑いを。え、浮かべてたんですが、その笑みも消えてしまいました。俺の友人たちがお前を待っていると。ね。え、アーカム・アサイラムには一体どんな友人たちが待ってるんでしょうね。それこそ、ね。え、リドラー、ペンギン、トゥーフェイス、そして、カイトマン。ですかね。はい。え<笑>、そんな、えー、まあ、えー、レックスルサを脅したバットマン。でも、すでに金はなったと。ね。やつらも聞いた一体どういうことなんでしょうか暗闇の中でと黒い暗い宇宙でとすでに神は死んでしまいましたそしてバットマンはねバットブランドをレックスルーさんにはつけずに壁にねパンチいっぱい一発かましてレックスを脅します、ね、でもレックスは怯えませんね、えー、やつらは飢えているって金は鳴ったぞってやってくるぞリン、ね、リンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンというわけですよ、ね、はい、ね、一体やつらとは一体何者なのか、ね、一体どういうね何が起ころうとしているのかそれは今後のね、えー、次のジャスティスリーグに。待ってるわけなんですが最後のシーンとしてレックス・ルーサーが、えーまあ、絵を変えてました、ねえー、空から悪魔がやってくる絵に変わってましたでも、えー、空から悪魔がやってきますでもその絵は地上から天使がやってきていますということです。ね、で、えーまあ、お墓ね、えー、もう完全に、まあ、あのロイスがロイス・レーンが、えー、クラーク・ケントのお墓に,、ねにえー、砂をかけます。ね、えー、まあブルース・ウィーンも変えてしまいましたと。ね、えー、その砂を最初にかけて、えー、ロイス・レーンも去っていくわけなんですがねっ、ねえー、最後、ね、そのロイスがかけた砂が砂が砂が一瞬ふわとここで。エンドロール。はい。ねえー、最後に、ねえー、エンドロールが流れるわけです。というわけでいかがだったでしょうか。バットマン V スーパーマンドンオブジャスティスアルティメットエディションということで。はい。いや長かった。ね、はい、えー、ここまで聞いてくださった方ありがとうございます、ねえー、というわけでなんでね、えー、映画が終わりましたということですまあ映画館でね最初見た時はもうとんでもないものを見てしまったというね感想でした、ねえー、面白い面白くないじゃなくてねとんでもないっていう感想がまたね、えー、この映画らしいなとは思いますね、えー、まあその結果かあのやっぱりねあの評価としてはいろいろ追われます、まあ、正直だってこエンターテインメントとして映画の文法として正しいかどうかっていうとおそらく正しくないです。ねえー、シーンはコロコロは変わるし、ねえー、登場人物何考えてるのかわからへんし、ねえー、ただやはりそのコミック的に考えたり一つ一つのシーンっていうのを見ていくと本当に素晴らしい映画だで、ねまあ、本当にバットマンだったなっていうねまあ、バットマンが生まれたなと。ね。ドーン・オブ・ジャスティスとは、バットマンの中に正義が生まれたという、えー、話でした、ねえーまあ。正義の夜明けということで、まあ、ジャスティスの夜明けですよ。ね、そして、えー、11月の、ね、23日、ねえー。アメリカの方では11月の17日に、えー、始まります。バットマン。の、えー、バットマンワンダーウーマンンンワダーサイボーグフラッシュアクガマンそしてそしてそしておそらくスーパーマンが出るであろうジャスティスリーグですよね。えー、一体ね、えー、まいろいろスタッフもいろいろ変わったりして、えー、まあ、音楽とかもいろいろ変わったりして、ジャスティスリーグ、一体どうなってしまうのかというところなんですが、まあ、僕はね、できれば1回、2回、のみならず何回でも見れるだけみたいなと思っております。えー、バットマン vs. スーパーマンについては以上です。長らくのご清聴ありがとうございました。はい。いかがだったでしょうかバットダディーモビル放送局第50回ね。えー、50回記念、えー。バットマン V スーパーマン。ドームオブジャスす。アルティメットエディションということで。ね。えー、まあ正直、あの、さっきね、えー、収録し終えて、今ね、エンディング撮ってるんですが、もう、えー、語ることは特にないです。ね。まあ今回もね、また、あの、コントを切ってます。というのも、あの、コントを入れてたら正直、あのーね、ね、えー、ファイルの容量の問題でちょっと良くないんでね。まあ、中編入れようかなとかね、いろいろ思ってたんですが、まあ今回は、まあこういうふうな形で、うんえー、バットマンを、映画をずっとそれだけを語り尽くすという、えー、話になりましたねえーまあ、ウォッチメンから続いて結構ね、えー、濃い内容が続いたと思いますので、えー、来週はもうちょっと軽めな話にしてねちょっとコントも多めにやっていこうと思いますのでまたね、えー、今後ともよろしくお願いしますバトダディモービル放送局ではお便りを募集しておりますツイッッタターのハッシュタグ BDMH ツイッターバトダディモービル放送局のえの DM メールアドレス BATDADDYMOBILE.com g へのメールもお待ちしております。ポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバトダディ喜びます。それでは次回の配信までさようなら